0: Parte 2 de la sesión 15 de la ley del 1. En este video vamos a hablar sobre la búsqueda del corazón, la raza antigua y también vamos a hablar un poco más sobre las tres distorsiones principales de la creación del universo. Empecemos. Este video va a ser mucho más corto de lo normal porque no hay tanto material que cubrir del resto de la sesión 15. Sin embargo, como ya dije, hay tres temas que me gustaría encapsular en un video particular como este y empezando por lo que es la búsqueda del corazón. Si recuerdan del video pasado, estaban hablando de lo que era la longevidad del ser humano y de lo que se podía lograr en la búsqueda de la ley del 1, y eso es lo que lleva a la primera pregunta que va a ...a caer sobre lo que es la búsqueda del corazón... ...y la pregunta que está haciendo Don... ...así que vamos a pasar rápidamente a eso... ...para ir cubriéndolo... ...la pregunta es... ...ayer afirmaste... ...la cosecha es ahora... ...en este momento no existe ninguna razón... ...para introducir esfuerzos encaminados... ...a estas distorsiones hacia la longevidad... ...sino más bien de propiciar distorsiones... ...hacia la búsqueda del corazón del ser... ...pues lo que reside claramente... ...en el campo energético del rayo violeta es lo que determinará la cosecha de cada complejo mente-cuerpo-espíritu. ¿Podrías decirnos cuál es el mejor modo de efectuar la búsqueda del corazón del ser? Rale dice, Les hemos facilitado esa información expresada de diversas maneras. Sin embargo, únicamente podemos decir que el material para tu comprensión es el ser, el complejo mente-cuerpo-espíritu. Has recibido información sobre sanación, como llamas a esa distorsión, Información que puede considerarse en un contexto más general como modos de comprender el ser. La comprensión, la experimentación, la aceptación y la fusión del ser consigo mismo y con otro ser y finalmente con el Creador, es el camino al corazón del ser. En cada parte infinitesimal de tu ser reside el Uno en todo su poder. Por lo tanto, únicamente podemos promover estas vías de contemplación o de oración como un medio de utilizar o de combinar subjetiva objetivamente diversas comprensiones para reforzar el proceso de búsqueda. Todavía falta una parte más que voy a leer eh, luego de hacer este pequeño análisis eh, y va a cementar básicamente lo que voy a explicar. Pero eh, todo comienza con eh, lo que Ra dice que la cosecha es ahora. Eh, eso es lo más importante que, eh, si recuerdan, Don eh, dijo en la pregunta y que lo que realmente importa es la búsqueda de la aceptación del ser como está explicando en esta última parte que leí eh, luego de la aceptación del ser está la fusión también junto a otros yo y finalmente con el creador como tal ahora, esto no es un proceso lineal como tal ambos o los tres se pueden trabajar al mismo tiempo lo que quiere decir que eh, la aceptación del yo o del ser está directamente vinculada con el trabajo de aceptación a otros yo o a otras personas. Y en conjunto todo es una comprensión más profunda de lo que es el creador que existe básicamente en todo el universo. Y es de eh, parte de nosotros, individual como tal, nosotros eh, buscar a, a ese creador. Ahora, en la primera diapositiva de la respuesta de Rap. Ellos dicen que esta información se ha dado previamente Esto lo hemos hablado en sesiones eh, anteriores La 4, la 5 y la 10 Así que si no lo han visto Vayan a esas sesiones 4, 5 y 10 Donde se dan disciplinas eh, Se explican conceptos y técnicas También ejercicios Por los cuales eh, empezar a aceptar al, al ser Y también a, a contemplar al creador como tal Que es básicamente lo que Ra explica aquí que el creador existe básicamente en todas las partes del ser, de nosotros, de otros, del universo y ahí es donde comienza realmente la búsqueda del creador, ¿okay? como nosotros lo percibimos, muy importante eso, ellos siempre están hablando de que cada quien tiene que expresar eh, la, la visualización que tienen del creador, como ellos lo, lo perciben, contemplarlo de, de, a su manera. Y ahí viene una multiplicidad de posibilidades de ver y admirar al Creador. Lo cual es como admirar una, eh, un, una pintura o una obra de arte de cualquier tipo, ya sea música, escultura. Es básicamente eso. Cada quien tiene una percepción distinta. Y con el Creador no es muy eh, distinto. Eh, lo otro es lo importante que ellos siempre, siempre eh, hablan, que es la necesidad de contemplación, oración. ...o de meditación como tal. Y es a lo que vamos en la última diapositiva... ...que es la, eh, la última parte de la respuesta y dice... ...sin tal método de revertir el proceso analítico... ...no podrían integrarse en la unidad... ...las numerosas comprensiones obtenidas... ...por esta búsqueda. Básicamente eso. O sea, sin, esa, sin, sin esas herramientas o esos métodos... ...no se puede eh, integrar lo que es... ...el producto eh, de, de esa búsqueda, la comprensión de lo que se está buscando y, y bueno, tiene que ver obviamente con, con esos métodos que una vez más están explicados en otras sesiones, pero es básicamente eso, es buscar al creador dentro de nosotros, en otras personas y en el universo, en, en todo lo que vemos en realidad. Eso es lo más importante de aquí. Vamos a pasar a la otra pregunta. Ayer mencionaste también que cuando no hubo cosecha al finalizar el último periodo de 25.000 años, Hubo entidades cosechables que escogerán la forma de entrar en la cuarta dimensión. ¿Podrías explicar lo que quieres decir por escogerán el modo de entrar en la cuarta dimensión? Rale explica. Estos pastores, o como algunos los han denominado, la raza de los mayores, escogerán el tiempo-espacio de su partida. No es probable que lo hagan hasta que sus semejantes también estén listos para la cosecha. ¿Qué quieres decir con sus semejantes estén listos para la cosecha? Réplica. Estos seres se preocupan por sus semejantes, aquellos que no pudieron ser cosechados durante el segundo mayor ciclo. Ahora, eh, en estas dispositivas he puesto lo de mayores para simplemente poner que es una traducción de lo que es la palabra elder en inglés, que fue obviamente el lenguaje o el idioma por el cual se transmitió la información, ustedes lo saben. Eh, y eh, para mí mayor no es el, el término correcto, es más que todo como eh, las razas antiguas. Elder normalmente en este contexto quiere decir como los abuelos, los taitas que dicen en Colombia, eh, los, los sabios, los conocedores, pero que son antiguos, que son viejos por, eh, eh, por conocimiento, ¿no? Y a eso es a lo que se refiere. Vamos a seguir utilizando el término mayores porque esa es la traducción que estaba ahí y no lo quise cambiar para no buscar otro tipo de sinónimo, pero eso es importante para mí resaltarlo. Eh, lo otro es, bueno, ¿quiénes son estos? Los hablamos en la sesión 14, parte 1, si mal no recuerdo, donde se hablan sobre las cosechas anteriores. Y que no hubo cosecha. Hay otras sesiones donde hemos hablado de este tópico, pero eh, ahí se habla más que todo sobre... De nuevo, la sesión 14, parte 1, si mal no recuerdo, es donde hablamos de esta, eh, este grupo de gente que fue cosechado hace 25.000 años y que decidieron regresar en vez de quedarse en cuarta densidad. Vamos a seguir explorándolos a ellos en el resto de esta sesión antes de entrar en la última parte de lo que es este video y las conclusiones que quiero dejar con esa, esa última explicación Pero eso es lo que son La raza mayor O la raza de los Taitas Para los colombianos Que me estén escuchando ahorita Es la mejor traducción que tengo Don continúa Hago esta pregunta Porque he oído De la existencia De la raza de los mayores En el libro Road in the Sky Camino en el cielo De George Hahn Williamson Y me pregunto Si esta raza de los mayores Es la misma De la que hablaba él Rale dice la pregunta se resuelve por sí misma, pues hemos hablado anteriormente de la forma en que se han tomado las decisiones que han hecho que estas entidades hayan permanecido aquí tras la finalización del segundo gran ciclo y de tu actual ciclo dominante. Hay ciertas distorsiones en las descripciones del que se conoce como Mitchell, sin embargo, tienen que ver principalmente con el hecho de que estas entidades no son un complejo de memoria social, sino, más bien, un grupo de complejos de mente, cuerpo, espíritu dedicados al servicio. Estas entidades trabajan juntas pero no están completamente unificadas. Por tanto, no perciben completamente sus pensamientos, sentimientos y motivos respectivos, aunque su deseo de servir es, del tipo, es el tipo de deseo de la cuarta dimensión, lo que les une en lo que podrías llamar una hermandad. Ok, eh, Mitchell es el mismo nombre porque era conocido... George Hunt Williamson era conocido también como Mitchell O. Algo que no me acuerdo ahorita. Eh, pero era, eh, era su segundo nombre. Por eso es que se refieren a él como Mitchell. Ya, eh, como dije, hemos hablado de, de ellos en otra sesión. Ra también lo dice. Eh, y la parte importante de decir aquí es que... Ellos decidieron regresar. ¿okay? Algo que podemos extrapolar de esta información que nos da es... El, la naturaleza de, de lo que ellos eh, planificaron las entidades que fue eh, re, eh, con respecto a, a, la, a las entidades que quedaron aquí parte de su ciclo ellos decidieron regresar y mantenerse en esta eh, en este en este ciclo en esta última parte del ciclo eh, maestro el ciclo los tres ciclos los mil años por eso que hace una distinción ahí pero se refiere a que ellos volvieron sin embargo eh, Ra hace la distinción de que no son un complejo de memoria social, así como son otros, eh, otras entidades, como Ra, eh, precisamente, sino que son eh, simplemente entidades que están vibrando en cuarta densidad, pero que decidieron regresar aquí. Entonces, de alguna manera... No se pueden, digamos, comunicar cómo se comunican los que han eh, alcanzado un, una memoria social, que es donde comparten pensamientos, emociones y experiencias en general. Ese es el beneficio de actuar como un complejo de memoria social. Y estas entidades de, eh, de, la, de la raza de los mayores eh, son, no son esa memoria social, pero están aquí trabajando por su naturaleza en cuarta densidad, o al menos en cuarta eh, vibración. Pasemos a la otra pregunta. Y dice, ¿existen errantes entre esta raza de los mayores? Le dice, son entidades planetarias cosechadas. Errantes únicamente en el sentido de que han escogido desde el amor de la cuarta densidad reencarnar inmediatamente en tercera densidad en lugar de proseguir hacia la cuarta densidad. Esto les hace ser errantes de un tipo particular. Errantes que nunca han dejado atrás el plano terrestre por decisión propia y no por su nivel vibratorio. ¿Ok? Otra información que podemos extrapolar de aquí es que a pesar de que las entidades son eh, errantes y los errantes eh, tienden a ser de sexta densidad en su mayoría, lo cual quiere decir que son parte de un complejo de memoria social, esto es muy importante mantenerlo en mente para aquellas personas que se consideren errantes, eh, ellos son errantes pero de otro tipo. Únicamente porque decidieron volver, pero no de otro planeta, como la mayoría de los errantes, sino de este mismo planeta y eh, se quedaron aquí básicamente. Entonces son errantes de un tipo, pero no por... Eh, eh, más bien por decisión propia, como dicen aquí, y no por estado vibratorio. Lo que quiere decir, o sea, lo que está, lo que está diciendo es que básicamente, por ejemplo, si alguien tiene que repetir tercera densidad, en este caso lo hace por decisión de no estar vibrando en la frecuencia específica para poder vivir en cuarta densidad. Recuerden, para eso es que nosotros estamos aquí en tercera densidad, para poder eh, alcanzar cuarta densidad, vibración de cuarta densidad, y poder residir en esa esfera planetaria que ya está activa y la cosecha está en progreso. eso Es muy, muy importante mantenerlo en mente, porque eh, de otra de lo contrario vamos a tener que reencarnar o, Irnos a otra esfera planetaria Para poder alcanzar cuarta densidad En cualquier caso, el punto es ese Que estos errantes Que son de la raza mayor Decidieron regresar aquí No por, eh, por problemas en su sistema vibratorio Sino por eh, su libre albedrío De querer regresar y ayudar okay. Eso es todo el análisis que voy a hacer ahí Espero que tenga sentido La siguiente pregunta Dice, en el material proporcionado ayer Mencionaste que la primera distorsión Es el del libre albedrío Existe una secuencia, una primera, una segunda y una tercera distorsión de la ley del 1. Y aquí vamos, únicamente hasta cierto punto. Pasado ese punto, las distorsiones son iguales entre ellas, en su multiplicidad. La primera distorsión, el libre albedrío, encuentra la focalización. Esta es la segunda distorsión, conocida por ustedes como Logos, el principio creador, o Amor. Esta energía inteligente crea así una distorsión conocida como luz. A partir de esas tres distorsiones se originan muchas, muchas jerarquías de distorsiones, cada una de ellas con sus propias paradojas que deben ser sintetizadas, pero ninguna de ellas más importante que la otra. Ok, si ustedes han escuchado mi explicación ...o visualización de lo que es la creación como tal... ...lo cual hablamos en la sesión 13 parte 1... ...y también expuse en el grupo de Facebook... ...cuando hablé de este, de este video... ...y de la creación como yo la percibo... ...sacada del contenido que tengo aquí de rap... Eh, ...pueden ver que la infinidad como tal... ...tuvo la primera distorsión que es... El, el, ...la conciencia o conocimiento... Eh, es la palabra de awareness que a mí siempre se me escapa en español. Pero es básicamente es el libro albedrío. Aquí le llaman el libro albedrío, eh, que es simplemente el conocimiento de sí mismo. Okay? La infinidad. La infinidad creó como tal una focalización que es conocida como logos, eh, eh, principio eh, creativo o amor. Vamos a hablarlo amor. Okay? Entonces tenemos conciencia de sí mismo. Amor y luego luz. Esas son las tres distorsiones principales. La manera como esto en mi visualización ocurre es que la infinidad, digamos, de todo de toda la creación, crea conciencia de sí misma. Al crear conciencia de sí misma, entrega lo que es lo que llamamos la vibración única del universo, que es el amor. Nosotros hemos escuchado muchísimas veces que el universo vibra a una frecuencia específica. La hemos conocido también como el OM, que es la frecuencia eh, promedio de todo lo que vibra en el universo, es la frecuencia del amor, ¿okay? eh, No estoy seguro si es el, el OM, no, eh, eh, no me apunten con esa, pero eh, a mí me viene eh, rápidamente que si esto existe en todo el universo, es parte de la vibración del amor, ¿okay? eh, Ese amor es la vibración que causa que se genere la próxima distorsión que es luz, ¿okay? y físicamente o científicamente con eh, física cuántica podemos entender que eso es lo que origina el fotón como tal es la luz el principio fundamental de toda la creación material como nosotros la conocemos entonces conciencia de sí mismo amor como vibración y luz como el resultado final que crea lo que es la materia y todo lo que conocemos como creación física en este plano dimensional en el que estamos viviendo ahora la última parte que dice que a partir de estas tres distorsiones se originan muchas, muchas jerarquías, es básicamente todas las distorsiones que existen infinitas a partir de la luz. Tipos de materia, tipos de plantas, de animales, de planetas, de estrellas, de galaxias, de entidades como nosotros, etc. Todas esas son distorsiones fundamentales que vienen de las tres principales que acabamos de explicar. Espero que esto tenga sentido. Si no, por favor, déjenme una pregunta en los comentarios o únanse al grupo de Facebook donde estamos haciendo eh, siempre una eh, reca recapitulación ¿me pueden decir la palabra por favor? Estamos recapitulando básicamente la información del video eh, y la información contenida ahí para poder explicarla de alguna manera como eh, yo la percibo y siempre estamos eh, haciendo comentarios ahí y desarrollando la conversación. Entonces, eh, pasemos a la otra parte de este video y es la última pregunta que vamos a cubrir y Don dice Has dicho también que ofreces la ley del uno que es el equilibrio entre el amor-luz y luz-amor ¿Hay alguna diferencia entre luz-amor y amor-luz? Ra dice Esta va a ser la última pregunta de este tiempo-espacio ¿Existe la misma diferencia entre amor-luz y luz-amor que la que hay entre enseñar-aprender y aprender-enseñar? El amor-luz es el facilitador, el poder, el dador de energía. La luz-amor es la manifestación que se produce cuando la luz ha quedado impregnada de amor. Y esto simplemente está eh, explicando lo que yo acabo de describir ahorita. Que es el amor-luz es quien causa, digamos, ¿cómo le dicen? El dador de energía, ¿okay? eh, Quien básicamente le dice... A, 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 la, a la materia o a la energía como tal formar la materia que en este caso sería la luz y la luz es el fundamento de todo tipo de materia porque lo sabemos es lo que la física cuántica nos ha al fin demostrado a este punto y esa es la, la explicación que está dando. La diferencia entre amor-luz y luz-amor es básicamente lo mismo que ellos dicen como enseñar a aprender. Aprender a enseñar, uno no puede existir sin la otra. Es como hablar de luz sin oscuridad, eh, vacío sin algo, arriba sin abajo, frente sin atrás. O sea, todos siempre vienen por defecto cuando explicamos una o la otra en la creación que conocemos del universo. Eso es básicamente todo lo que tengo por hoy en este video. Espero que haya tenido sentido. De nuevo, eh, comentarios, grupo de Facebook, suscríbanse, denle like, saben qué hacer, gracias una vez más por haber visto este video, me encanta poder compartirlo con gente como ustedes que siempre está pendiente de aprender de, esta, de este material que puede ser muy complejo. Sigue siéndolo para mí y yo cada vez con este material que estoy creando lo aprendo más, eh, eh, expando mucho más mi conocimiento y mi conciencia y espero ayudar, aunque sea un poquito, con el conocimiento de ustedes para buscar, recuerden, lo más importante ahorita porque estamos en el punto de tercera densidad a cuarta y estamos siendo cosechados, y este es el punto al que quería hacer alusión al principio es que estamos en ese proceso ya de ser cosechados, ok. Lo que básicamente quiere decir, en términos prácticos, de mi interpretación, que nosotros al morir ya tenemos la posibilidad de entrar a cuarta densidad, pero nuestra entrada a cuarta densidad va a depender de la cantidad de eh, progreso que nosotros hayamos hecho espiritualmente para poder percibir la luz que existe en cuarta densidad. Okay. Recuerden que cuarta densidad no es otra dimensión distinta en otra parte de otro universo Sigue siendo aquí en el planeta Tierra Solamente que las energías que básicamente están fluyendo como aire en el cosmos Están eh, siendo potenciadas e intensificadas por el Logos En este caso el Sol Y la galaxia también está colaborando porque estamos terminando todos los ciclos Y esa energía está disponible ahorita para nosotros residir ahí Pero si la luz es digamos muy brillante no vamos a poder eh, ver porque vamos a estar eh, encandilados con eso. Así que no se encandilen, sigan haciendo tu trabajo, busquen el creador, sigan amando incondicionalmente todo, absolutamente todo. Sobre todo en este 2020 que hay tanto, eh, tanta división y tanto conflicto, hay que amar todo y hay que apreciar todo. Eso no quiere decir volverse débil, pero quiere decir simplemente entender, aceptar, comprender y por ende amar. Con eso... Los dejo, no será sino hasta la semana que viene, con la sesión 16, que hablaremos. Se les quiere mucho.